0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 6 de diciembre, miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento. interceded por mí en este día miércoles continuamos con la lectura del libro del profeta isaías leemos el capítulo 25 versículos 6 al 10 en aquel día el señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos él arrancará en este monte, el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que obscurece a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo, así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, Aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Qué importante es darnos cuenta que siempre se nos invita a darnos cuenta que Dios nos brinda la alegría, la felicidad, y por eso... Tan continuamente vamos a encontrar en las Escrituras cómo el Señor nos habla de la fiesta, del banquete. Oye, ¿no es extraño que nuestro corazón eh, tenga esa inclinación tan fuerte a, a la fiesta, al festejo, a la alegría? ¿Qué es lo que queremos? ¿Pasar en un funeral? No, no, no es el ideal de nuestro corazón pasar en un funeral. No es el ideal de nuestro corazón pasar llorando. El ideal de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón es la fiesta, la alegría. Pero ¿cuántos se equivocan aquellos que piensan que esa alegría del Señor la vivimos en las fiestas que nos ofrece el mundo con su mundanidad? Es decir, con ese vivir rebajados hacia una fiesta que no mueve absolutamente nada o que no tiene ningún fondo. La alegría a la cual nos invita el Señor es la alegría de la eternidad en Él. La alegría de participar del Creador. La alegría de participar de su sabiduría. Y lógicamente en este mundo participamos ya de tantas maneras de esta fiesta. Por eso es importantísimo tener en nuestra vida fiestas. Y si tú ves la iglesia de verdad, si la estudias de verdad y sobre todo, si vives de verdad como miembro de la iglesia, ¿qué vas a descubrir? Que la iglesia se pasa de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta. Continuamente estamos celebrando, celebrando y celebrando la fiesta del Señor. ¿Por qué? Porque ese es nuestro destino. Pero nuestra fiesta tiene un fondo, tiene una profundidad, por eso es muy distinto celebrar efectivamente la natividad del Señor y celebrar una fiesta vacía donde no se sabe qué es lo que se está celebrando o eh, 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 celebrando eh, al, al, alguna paganidad. No, yo no celebro a Papá Noel. Oye. Sumamente interesante esto. Ayer eh, traté, traté de ver una película navideña donde en un momento eh, se decía eh, ¿qué significa la Navidad? Uy, la Navidad es saber compartir, la Navidad es eh, darle al, al reino feo la posibilidad de ir adelante, la Navidad es el momento eh, para cantar y alegrarse. Y decían tal cual, ¿eh? Ah, o tú quieres el significado religioso. Ah, no, eso de Jesucristo, no, no, no me interesa. Bueno, hasta ahí llegó mi capacidad de ver esa película, porque el mundo justamente vende esto. Una alegría basada en qué? En nada. Y entonces se inventa, no, es que la alegría está basada en no sé qué y en no sé cuánto, pero al final significa una alegría vacía. Mira las palabras que hemos leído del profeta Isaías. En aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín de platillos suculentos para todos los pueblos. Entonces la imagen de la cual estamos hablando, esa imagen de alegría, no es porque simplemente nos guste ser farreros, sino porque el Señor nos invita justamente a eso. ...a una alegría pero profunda... ...porque la fiesta... ...no la preparamos nosotros... ...la prepara el Señor... Él nos brinda los platillos suculentos. Claro, no existe una fiesta si no hay un poco de comida, si no hay un poco de eh, alegría que, eh, que venga del estómago, ¿no? de ese estómago que ha, eh, se ha deleitado de, eh, de cosas ricas, de cosas, eh, de cosas eh, provechosas, pero eh, además de esa alegría del compartir que va acompañada también de el vino exquisito, es decir, de ese, eh, de ese licor. Ay, es pecado tomar, no, no, tomar en exceso y emborracharte, ese es, el, ese es el pecado. No vivir la alegría, pero de nuevo, la alegría verdadera, manjares substanciosos, vinos exquisitos, arrancará en este monte el velo. Que cubre el rostro de todos los pueblos. ¿Qué significa? Significa que esa alegría viene justamente por no vivir en la oscuridad. Sino por vivir en la luz. ¿Y quién es el que nos da esa luz? Cristo. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios entonces enjugará las lágrimas de todos los rostros. Borrará la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor, ha dicho efectivamente que enjugará nuestras lágrimas, que borrará toda la, eh, toda la frente, ya no, habrá, ya no habrá muerte. Por tanto, los motivos de la, alegría, eh, de la alegría sobran. ¿Y qué es lo que haremos en ese día, en el día del Señor? Aquí está nuestro Dios, diremos, de quien esperábamos que nos salvara. Es decir, que si yo quiero en este mundo compartir la alegría de Dios, ¿dónde la voy a encontrar? Viviendo la salvación. Si en cambio mi alegría no está en relación con la salvación, será una alegría vana, será una alegría mundana. Será como tantas alegrías de este mundo que simplemente no, no representan un cambio en mi existencia, que pasan y pasan siempre. Qué bonito es en este tiempo de Adviento hacer un examen de conciencia profundo y preguntarse algo muy sencillo. ¿Cómo he vivido las Navidades pasadas? ¿Cómo han transformado mi vida las Navidades? ¿O yo soy de aquellos que simplemente repiten año tras año las mismas acciones, el mismo modo de celebrar sin que ocurra ninguna verdadera transformación en mí qué importante es revisarnos y cuestionarnos sobre cuáles son mis costumbres no es que yo para navidad siempre he hecho esto y siempre hago esto y siempre hago esto y tu corazón se ha acercado al señor ha sabido descubrir esa alegría que permanece porque sabes que has celebrado a aquel que vino a salvarnos esa alegría la vamos a vivir lógicamente con más fuerza si es que en este tiempo de adviento hacemos lo que la iglesia nos pide, contemplar la esperanza de la segunda venida de Jesús. Aquel que se queda celebrando solo la primera venida y no entiende que la primera venida que contemplamos nos habla de su segunda venida, entonces nunca entenderá nada. Nunca entenderá nada. Ay, vino el niño y nació en Belén. Sí, maravilloso. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que volverá. Que aquel mismo que nació en Belén, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, volverá en el día glorioso que yo espero, que yo anhelo. ¿Por qué? Porque ese es el día de la felicidad plena de la cual me está hablando el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. 15 versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración. Al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da lástima» esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer no quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino los discípulos le preguntaron dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre jesús les preguntó cuántos panes tienen ellos contestaron siete y unos cuantos pescados Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Vemos en ese día, esa escena de la multiplicación de los panes y de los peces, que en primer lugar siempre es bueno recordar que se trata de un milagro del Señor. Es una pena cómo te vas a topar con muchas personas que cuando se enfrentan a este pasaje comienzan a hablar de que la gente, al ver cómo Jesús compartía lo poquito que tenía, comenzaron a sacar aquello que estaba oculto. Estas son personas que que niegan los milagros. Pero fíjate cómo empieza la narración del Evangelio hablándonos justamente de esos milagros que hace Jesús. Entonces es un absurdo. Después de leer eso, ah, no, es que no multiplicó en verdad, sino que la generosidad fue la que compartió. No, eso es una pésima lectura de la, de la escritura. Jesús, eh, a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió mucha gente. ¿Y qué le llevaban? Tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos los tendieron a sus pies y ¿qué hizo? Él los curó. Es decir, ¿cómo inicia el evangelio que acabamos de leer? Inicia con esa gente que busca a Jesús porque Jesús se ha puesto a su alcance. Encuentran a Jesús porque Jesús se ha puesto ahí se ha puesto efectivamente para que lo puedan encontrar. Qué bonita es esa imagen, qué bonita es esa imagen porque nos recuerda algo tan sencillo. ¿Quién encuentra a Jesús el que lo busca? Jesús no, nunca se oculta, no es Él el que escapa, Dios nunca ha escapado del hombre, es el hombre al que, el que ha intentado esconderse de Dios y digo intentado porque nunca lo va a lograr. Yo me puedo pretender esconder de Dios, pero jamás me voy a poder esconder de Dios. Pero Dios nunca se ha escondido ni se ha alejado del hombre. Está ahí. Y aquellos que se acercan con fe, con convicción, reciben sanación. Reciben efectivamente aquello que, eh, que, bus eh, que buscaban. La gente se llena de admiración al ver qué cosa, cómo los lisiados estaban curados, los ciegos veían los mudos hablaban y los tullidos caminaban por lo que glorificaron al Dios de Israel entonces en esta primera parte del evangelio vemos a Jesús disponible a la gente acercándose con sus enfermos Él curando, sanándolos, sanándolos y la gente glorificando a Dios bueno resulta que esto ocurre cuando Jesús sube a un monte eh, frente al lago de Galilea ¿Y qué hemos leído en la primera lectura del profeta Isaías? Cómo aquel día el Señor hará un festín en este monte. Y entonces, obviamente, eh, unimos esas dos ideas y vemos el festín. ¿El festín basado en qué? En primer lugar, en esa sanación que ofrece el Señor. En esa sanación que ofrece porque aquel que se acerca a Jesús lo encuentra. Aquel que lo busca lo va a encontrar. Y entonces empieza la segunda parte del Evangelio. Jesús llama a sus discípulos y les dice, les revela lo que hay en su corazón. Me da lástima esta gente. Fíjate cómo inmediatamente el corazón de Jesús se manifiesta compasivo compasivo, capaz de mirar al otro, ha estado asequible para que se acerquen a él, ha curado sus enfermedades, pero es capaz de ver aquellas necesidades que no le han manifestado, sino que él observa porque su mirada está atenta a la necesidad del otro, como tenemos que estar nosotros, con ese corazón compasivo, Compasivo no, no, va, no va a tener un corazón compasivo una persona que no sabe mirar a los demás. Si yo no sé mirar los problemas de los demás, si yo no sé acercarme a los demás, nunca voy a tener efectivamente ese corazón compasivo que tiene el Señor. Me da lástima porque llevan tres días conmigo y no tienen que comer. ¿De dónde va a surgir el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, de esa disposición, de ese sacrificio que ha hecho esa gente de pasar tres días con el Señor a pesar de quedarse sin comida. ¿Cómo se llama esto? Ah, bueno, se llama de una manera muy sencilla. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre el, mi necesidad tan básica tan elemental de alimentarme. Estos hombres y mujeres han elegido estar ahí al lado de Jesús a pesar de que se estaban quedando sin comida, a pesar de que corrían el riesgo de pasar hambre, pero han tenido efectivamente en su corazón ese deseo de poner a Dios en primer lugar y por tanto, dice Jesús, no quiero despedirlos en ayunas. Se pueden desmayar en el camino. Y entonces viene la realidad. Una cosa es la compasión, una cosa es que tú mires la necesidad del otro, pero otra muy distinta es que haya la posibilidad de poder hacer algo. Y entonces eh, los discípulos le preguntan, pero ¿y dónde vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús va inmediatamente a lo práctico. Fíjate esta mentalidad porque esta mentalidad es preciosa. Eh, es decir, mm, eh, a ver, ¿vamos a ver el problema o vamos a ver la solución? ¿Vamos a quedarnos simplemente en el problema, a lamentarnos por el problema o vamos a buscar qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos cinco panes. Eh, 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 tenemos, eh, perdón, siete panes y unos cuantos pescados. No sabemos cuántos pescados. Esta es la segunda multiplicación de los panes y de los peces. Y bueno, con eso el Señor ordena eh, que se sienten y tomó lo que había y dando gracias a Dios los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Y todos comieron hasta saciarse el evangelio es clarísimo en decir cómo se ha producido una multiplicación de panes y de peces como todos han sido saciados pero lógicamente hay que analizar algo todavía mucho más profundo mucho más profundo que esa compasión del señor mucho más profundo que ese deseo de eh, mirar la necesidad del otro porque porque la multiplicación de los panes y de los peces siempre está en relación con la Eucaristía. Fíjate en esta imagen tan bonita cuando la unimos a la visión de la Eucaristía. Los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. ¿Qué hacemos en la Santa Misa? Exactamente lo mismo. Partimos el pan para distribuirlo al pueblo de Dios. ¿Quiénes hacen eso? Los discípulos del Señor, los sacerdotes. Es importantísimo darnos cuenta de esa visión de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es la que le da unión a todo el Evangelio que acabamos de leer. ¿Qué ha hecho la gente? Eh, ha ido a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se ha puesto disponible para ellos. Han buscado sanación para sus dolencias, para sus enfermedades y la han recibido. Pero eh, van a recibir mucho más porque por la compasión de Jesús y esa compasión de Jesús ha querido darnos un alimento para que no desmayemos en el camino. Un alimento profundo y verdadero para nuestro espíritu que es su propio cuerpo y su propia sangre. ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos por medio de los sacerdotes, tal y como ocurrió esa multiplicación de los panes y de los peces. Qué bonito es en este tiempo de Adviento incrementar nuestro deseo de comunión, de comunión constante. Qué bonito es al final de una comunión pensar en la siguiente, desear la siguiente. Cuánto anhelo, Señor, el volver a recibir tu cuerpo y tu sangre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.